0: Nós tivemos um período bom, significativo, pregando a respeito do livro de Neemias. Neemias, nós, Neemias tem 13 capítulos, nós tra trabalhamos várias mensagens com princípios, e aí nós ficamos na, na equipe pastoral conversando sobre qual seria uma boa oportunidade para este momento pós a série de Neemias, e nós chegamos à conclusão de que ir para o Novo Testamento, trabalhar alguma é, é, uma palavra do Novo Testamento seria muito oportuno para estes dias ou para esses momentos que nós estamos vivendo e para revezar com uma mensagem do Velho Testamento. Então, vocês já viram aí o slide, está indo e vindo. Nós vamos começar uma série denominada Os Milagres de Jesus baseadas no, no, na, na biografia de Jesus, na história de Jesus, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Queria dar uma palavra, nosso irmão aí, Benedito faz parte da nossa rede de redes sociais, né, nos ajuda nas redes sociais, e ele vai, a partir desta semana, é, você vai poder acompanhar esta série através do culto presencial, você vai poder acompanhar esta série através da transmissão, através dos nossos canais. Quando eu digo nossos, tem o canal do YouTube da ISEC, tem o meu canal particular. Qual que é a diferença, pastor? Se você pretende escutar o sermão, assistir, melhor dizendo, o sermão, você vai para o meu canal e, se você vai, escreve, deixa lá no canal uma, é, o, seu, o seu joinha, o seu like lá, isso turbina né, para que outras pessoas também possam acessar. Se você for para o canal da igreja, você tem o culto completo, com louvor, não é, com os avisos, com a, memorizando a palavra, o culto completo no canal da igreja no YouTube. Ah, mas só que essa semana nós vamos começar também num outro formato, né, através do podcast, e vai ser publicado, vai ser é, levado para o Spotify. Para que você possa escutar, né? se você estiver fazendo uma caminhada em algum lugar, você vai poder também ouvir o sermão através deste outro recurso, tá joia? Então, esses são as, essas são as oportunidades que você vai ter para estar é, memorizando, lembrando, fixando a palavra que vai ser pregada nesses próximos domingos, tá certo? Paulo, se não der, vamos deixar, não tem problema, não. Eu, eu, a gente não transmite hoje. É, beleza, obrigado. Então, meus queridos, nós vamos hoje trazer a primeira palavra sobre esse tema, os milagres de Jesus. Então, eu gostaria de convidar você para, mais uma vez, a gente orar. Tivemos um período gostoso de louvor, tivemos um tempo aqui de abertura e oração, mas não precisa ficar em pé, quiete o seu coração, é, curva sua cabeça, feche os seus olhos. Gostaria de trazer você, neste momento, para ah, o centro daquilo que Deus quer comunicar hoje à noite, e para isso o coração tem que estar pronto, preparado, para receber aquilo que Deus quer nos trazer. Então, oremos ao Senhor neste momento. Pai... Eu quero agradecer pelo dia de hoje, o culto da manhã, este culto que estamos prestando a ti agora. Te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui no templo. Quero também pedir por cada vida, cada família, cada irmão que está nos acompanhando, ó Deus, através da transmissão, que lá onde estiver esse irmão, seja em casa, seja em viagem, seja onde estiver, ele também seja alcançado pela Tua palavra, pela Tua graça, que o Senhor possa, de fato, ministrar ao coração dEle também. Nós te pedimos que a unção do Teu Espírito e a Tua presença faça toda a diferença naquilo que o Senhor quer nos trazer nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu queria começar esta palavra de hoje à noite com uma pergunta. Como estava o mundo quando Jesus começou o seu ministério aqui na Terra? Como estava o mundo quando Jesus começou a pregar, ensinar, curar, começou o seu trabalho nesta Terra? Ah, Para quem gosta de filmes épicos, tem um sucesso de bilheteria em Hollywood chamado Ben-Hur. E esse Ben-Hur retrata a glória a grandeza do Império Romano, mas também retrata os excessos, a crueldade e a maldade deste império, deste governo. Cheio de força, cheio de poder. A Bíblia chega a dizer, no, através do profeta Daniel, que este era o quarto animal, e esse animal superava em crueldade, poder e glória, os impérios anteriores representados por outros animais, não é o caso estudar aqui agora o livro de Daniel, mas o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, que havia precedido o Império Romano. Ah, em uma das províncias romanas, governada por governadores corruptos e colaboradores igualmente corruptos, ambiciosos, gente que extorquia, gente que tirava vantagem da posição que tinha. Estava um pregador destemido. Esse pregador ele era totalmente estranho, nada convencional, diferente dos demais pregadores daquela época. Diferente na sua forma de vestir, diferente na sua alimentação, diferente até no seu formato ministerial. Esse pregador nós conhecemos bem, João Batista. E ele estava naquele tempo, com seus hábitos e aparências estranhas, atraindo multidão para ouvi-lo, e a sua mensagem estava correndo o mundo. Estava ecoando, ressoando no palácio, e isso, evidentemente, atingiu as autoridades que, de certa forma, se sentiram ameaçadas. Também atingiu o templo, e este templo foi abalado, seus pilares foram abalados através da pregação deste homem. Mas esse também, essa também foi uma pregação que foi para as casas mais humildes das pessoas oprimidas pela corrupção, das pessoas oprimidas pelas, é, pelas cobranças daqueles coletores insaciáveis que tiravam o que era do império, mas também enchiam seus próprios bolsos. E essa mensagem era muito simples. Cabia numa frase, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Outra tradução diz, arrependam-se, pois o reino de Deus... Está próximo. E esse reino, ele chegará, inaugurará, para começar um capítulo novo na história de muitas pessoas. Os opressores romanos, eles estavam acostumados com esses levantes. Sabe como que eles reagiam a qualquer tipo de pregação ameaçadora que chegava durante aquele império? Eles reagiam crucificando os, o, o, os rebeldes, e colocando a, essa cruz né, para servir de mensagem como troféu e para servir de mensagem para que outros revolucionários tem, é, temessem e evitassem de se levantar contra o império. Por isso, aquilo que João Batista estava fazendo era ameaçador, mas ele próprio poderia ser grandemente penalizado em virtude da sua pregação. Mas é interessante porque este homem entrou no Jordão, pregava com água, talvez ali no meio das pernas, na cintura, e lá na sua pregação ele denunciava os erros das autoridades, e vocês sabem muito bem que ele perdeu a cabeça em função de uma denúncia que ele fez ao rei Herodes, sobre o rei Herodes. Mas, além disso, ele chamava os religiosos de raça de víboras e, além disso, ele chamava as pessoas ao arrependimento e ao batismo ali no Rio Jordão. Mas, enquanto ele pregava, ele também anunciava que ele não era a peça central e fundamental. Ele não era a figura mais importante de todo o processo. Ele dizia que ele era apenas o precursor de alguém muito maior do que ele, que viria e iria inaugurar esse tempo novo, esse tempo do reino de Deus estabelecido na face da Terra. E um dia, esse João Batista que anunciava a vinda de alguém maior do que ele, estando ali na sua rotina de pregador do deserto, ele viu alguém se aproximando. E logo ele reconheceu. E então ele apontou o dedo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias Prometido. Ele é o Cristo. Aquele que era guardado pelos judeus. Aquele que viria para estabelecer o reino. Aquele que... Os profetas haviam mencionado, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, é, todos escutaram aquilo que foi dito pelo precursor de Jesus, João Batista. Esse líder destemido anunciava um outro líder, esse líder estranho anunciava um outro líder que também não seria nada convencional. E este novo líder chamado de Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo, é que traria para a terra este novo reino. Quando eu disse que ele não era um líder nada convencional, a Bíblia registra que Jesus veio e quando foi ao templo ele virou a mesa dos cambistas. Esse Jesus curou no dia de sábado, não apenas uma vez. Esse Jesus expôs os religiosos líderes daquela época diante de uma mulher adúltera, quando esses religiosos trouxeram aquela mulher para ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés, e Jesus, do jeito que estava, permaneceu e apenas disse para aqueles homens quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esse Jesus de ensino controverso. Ele começa o seu ministério com o um grande e conhecido Sermão da Montanha, mas nesse sermão da Montanha, sua mensagem é radical, também nada convencional. Ele inicia com as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurado eram os humildes, bem-aventurado eram os mansos, bem-aventurado eram os pobres. Que mensagem é esta? Mas de outra, for de outra, de outra forma, nós descobrimos que esse Jesus veio para fornecer esperança aos desesperados, coragem aos amedrontados e também salvação para os indignos e perdidos. Esse é o Jesus de quem nós iremos falar nos próximos domingos, apontando o seu ministério, os milagres que ele realizou nas mais diferentes áreas, milagres esses que nos traz lições maravilhosas. Mas hoje, nessa introdução, Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 4, versículos 23 a 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. É bom que você se lembre que no capítulo 3, capítulo 3, Jesus vem e se encontra com João Batista e é batizado. No capítulo 4, ele jejua por 40 dias e 40 noites lá para vai para o deserto, e ele fica no deserto nesta quarentena para ter intimidade com o Pai. Aí ele volta, e o capítulo 4, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, vem ele com este texto, que nos apresenta de modo resumido o ministério que Jesus teria a partir deste tempo. Se você está com a sua bíblia aberta, você vai descobrir, então, isso a partir do versículo 23 que eu vou ler agora. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Neste verso, nós temos a rotina diária e a esfera de atividade de Jesus. Preste atenção. Como é que era a rotina de Jesus e qual era a sua esfera de atividade? O texto começa dizendo Jesus foi por toda a Galileia. Isso não é passivo, é ativo. Ele ia, ele caminhava, ele ia ao encontro das pessoas. Mas também as pessoas vinham até ele, e você vai perceber isso no, no verso seguinte, mostrando que, porque ele ficou conhecido, as pessoas que estavam padecendo foram trazidas até ele. E a primeira lição que eu quero que você tire comigo da passagem bíblica é que Jesus nunca deixou de atender e estender a mão para ninguém que desejasse, quisesse ou precisasse dele. Jesus parava a sua trajetória para atender alguém que precisava, para pôr uma criança no colo, para ajudar uma viúva, ele fez isso quando ele foi com Jairo para a casa de Jairo, porque a sua filha estava terrivelmente a, a, é, doente. Uma enfermidade terrível tinha atingido aquela jovem, aquela adolescente, que, por sinal, enquanto Jesus caminhava, morreu. Mas no caminho, nas, nas estreitas estradas de Jerusalém, uma multidão apertando Jesus naquela trajetória, ele de repente para e diz, alguém me tocou e era uma mulher com hemorragia que havia tocado, e ele disse, saiu virtude de mim, saiu poder de mim, porque alguém me tocou, e ele para para atender aquela mulher. Por isso, se alguém estendia a mão, se alguém queria, se alguém precisava de Jesus, ele estava pronto para atender. Pessoas que vieram até Jesus, de todos os tipos de enfermidades que serão descritas daqui a pouco, Mostram que tanto ele ia quanto as pessoas vinham até ele. Toda a Galileia. Essa frase responde à pergunta onde Jesus ministrou. Hoje, pela manhã, eu estava lembrando que se a gente pudesse dividir o ministério de Jesus em porcentagem, a gente diria que ele gastou mais de 70% do seu tempo na região da Galiléia. Cafarnaum. Nazaré, região pobre, ele descia a Jerusalém, ele vez por outra ia à Judéia, mas o seu tempo maior foi na Galileia, porque ali ele precisava alcançar essas pessoas que nós mencionamos na introdução, pessoas oprimidas, subjugadas, pessoas que padeciam, que sofriam, todo tipo de sofrimento que você possa imaginar. E Jesus adotou aquela região. Por isso, ele foi por toda a Galiléia. E o que ele fez enquanto ele foi para a Galiléia? Ele pregou as boas novas do reino. Tem gente, eu, eu, vou anunciar, eu anunciei que nós vamos pregar sobre os milagres de Jesus. E tem gente que pensa que o maior milagre que Jesus fez foi ressuscitar o um morto, talvez, andar sobre as águas. Mas o maior milagre de toda a história humana é a salvação de uma pessoa perdida. Por isso, quando a gente fala de milagres, nós temos que entender que os milagres serviam de sinais que autenticavam o ministério de Jesus. Porém, o mais importante não eram os milagres. O mais importante era a boa nova do reino que estava sendo anunciada através de Jesus. A maior notícia que já se viu na face da terra. Porque o reino dos céus supera o império, o reino e os reinos deste mundo. O reino do céu é eterno. O reino do céu traz riqueza e segurança para a alma do homem que extrapola a linha do tempo, porque ele é eterno. Portanto, a esfera de atividade de Jesus foi a Galileia e o que ele fez foi pregar o evangelho do reino. Ensinar e pregar o evangelho do reino. Vamos para o versículo 24, depois a gente vai voltar fazendo algumas aplicações. Verso 24 diz, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Verso 23, que eu já li, fala da esfera de atividade da rotina de Jesus. Verso 24, fala do alcance do ministério de Jesus. Qual é o alcance? O ministério de Jesus atingiu todos os lugares que precisavam dele e todas as pessoas que precisavam dele. E eu vou dizer para você uma coisa, não tem um canto na face da terra que exista uma vida que não precise de Jesus. Mesmo que ela não admita e não reconheça que necessita de Jesus, todos os lugares Qualquer lugar do mundo, do planeta, onde existe ser humano, esse ser humano precisa de Jesus. E Jesus sabia disso. E a notícia dele se espalhou por toda parte. E aí as pessoas de toda a Síria, uma província romana importante, onde, na região onde estavam cidades como Damasco, cidade para onde Paulo estava viajando quando se converteu, Antioquia, tão importante... Nas, nas páginas do Novo Testamento, a primeira igreja que, missionária, a primeira igreja que chamou os primeiros crentes de cristãos, né? Antioquia. Uma igreja que se tornou proeminente ali no início da Era Cristã, e foi exatamente naquelas bandas que muitas pessoas foram alcançadas com toda a sorte de enfermidade. O texto fala em três espécies específicas de problemas. Primeiro, problema espiritual. Jesus veio para curar problemas espirituais. Pessoas possuídas pelos demônios. Cura mental. O texto aqui fala de epiléticos. Para nós, hoje, a figura da epilepsia ela é uma figura que limita o termo original. O termo original é um pouco mais amplo, dá uma ideia de pessoas lunáticas, de pessoas com perturbações psicológicas, perturbações mentais. E depois o texto fala de problemas físicos. Preste atenção. Jesus é a solução para quem está com problemas físicos. Jesus é a solução para quem está com problemas espirituais. Jesus é a solução para quem está com problemas emocionais. Por isso, todas as necessidades podem, podem ser trazidas para os pés de Jesus. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus Cristo salva. Por isso, essas três categorias no versículo 24. Depois nós temos o versículo 25. Olha o que diz o versículo 25. Grandes multidões o seguiam vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Você está acompanhando comigo? versículo 23 fala da esfera de atuação de Jesus, de, de, de Jesus e da sua rotina diária. O verso 24 fala do alcance tanto do aspecto geográfico quanto das pessoas que ele alcançou. E o verso 25 agora fala do impacto. A notícia impactou, vazou. Todo mundo sabia. Jesus tornou-se conhecido. Jesus foi seguido. As pessoas se maravilhavam com aquilo que Jesus Cristo fazia. Grandes multidões vinham até Jesus. Todos os tipos de pessoas de todos os lugares queriam estar perto de Jesus. Hoje as pessoas querem os benefícios de Jesus, mas as multidões não estão tão perto de Jesus como deveriam estar. E a por, o porta-voz da mensagem libertadora, salvadora, curadora é a igreja do Senhor Jesus. Por isso a gente poderia perguntar onde está ou onde estão as multidões? As pessoas deveriam ter mais fome de Deus e quem deve provocar a fome de Deus? Somos nós, com o nosso testemunho, com aquilo que nós somos, sabia? Nós deveríamos provocar a fome de Deus nas pessoas. Lembro de uma propaganda, né? Lembra daquela propaganda de refrigerante que você provocava sede, né? Comendo algo salgado e depois vinha a bebida e você a pessoa da propaganda bebia, ah, não é? saciou a sede. Nós deveríamos provocar esta sede nas pessoas, com o nosso testemunho, com a nossa paixão por Jesus, com a nossa paixão pelo ministério, ao ponto das pessoas virem e perguntarem: e aí o que, é que eu devo fazer? Como é que eu posso resolver esse meu problema? Como eu posso matar esta minha fome e esta minha sede de Deus? O Evangelho que o Senhor Jesus prega e que atrai as multidões, ele é um Evangelho completo. E eu me lembro que o Evangelho completo tem que ter o Evangelho todo pregado para todos os homens em toda parte, de modo que possa atender o, atender o homem na sua totalidade. Conseguiu entender? O evangelho completo é o evangelho pregado não de maneira fracionada em partes, mas o evangelho pregado na sua totalidade para atingir todos os homens em todos os lugares. E, ao atingir o homem, deve atingi-lo na sua totalidade. Atendir, atender suas emoções, atingir suas emoções, atingir o seu corpo, atingir seus hábitos, atingir seus interesses, atingir sua história, tem que atingir o homem por inteiro. Os milagres que Jesus Cristo realizou durante o seu ministério produziram vários resultados e revelaram seu poder, revelaram suas atividades, revelaram sua influência. Por isso as multidões vinham até ele. Primeiro, esfera de atuação e rotina de Jesus, versículo 23. Segundo, mostrando o alcance: não é? todos os doentes, todos os enfermos, de todos os lugares vinham até Ele para serem curados. Terceiro, o impacto: o que Jesus fez causou impacto em todo o mundo da época, e pessoas de todos os lugares vinham até Jesus. Agora, eu queria tirar de, dessa leitura detalhada que nós fizemos, algumas lições para servir para nós durante essa caminhada pelos milagres de Jesus. Primeiro, os milagres de Jesus foram acompanhados de outras ações, e eu já falei sobre elas, mas agora deixa eu detalhar um pouco. Primeira ação, o milagre de Jesus veio acompanhado de ensino para as pessoas. Não é apenas curar e virar as costas, mas a cura que Jesus realizava vem acompanhada de ensino. E Jesus ensinou por toda parte. Tem gente que pensa que Jesus ensinou só na sinagoga. Não, a sinagoga foi a estratégia principal de Jesus. Porque a sinagoga era aberta para o ensino, era aberta para a doutrina. Um professor de seminário dizia, disse o seguinte, na sinagoga você ficava os três dias depois do sábado, conversando sobre o que aconteceu lá. Depois você ficava mais três dias planejando o próximo encontro na sinagoga. Portanto, a sinagoga era o centro da cidade. Ali eles educavam, ali eles doutrinavam, ali eles discutiam assuntos de interesse da sociedade. Por isso, a sinagoga era um ambiente extremamente estratégico para se trazer uma mensagem. E a palavra de Deus diz que Jesus ensinou nas sinagogas. Mas ele não apenas ensinou nas sinagogas. A Bíblia diz que Jesus também ensinava enquanto caminhava, enquanto andava. É interessante isso. O ensino que a gente aprende no seminário, que é o ensino paripatético. Aquele ensino do dia a dia. Aquele ensino usando ilustrações das coisas casuais, pelas quais você ia atravessando enquanto caminhava. E eu fico imaginando Jesus olhando os lírios floridos do campo e vendo naqueles lírios floridos do campo uma oportunidade de trazer uma lição para aqueles que estavam lhe seguindo. E por isso ele diz, olhai os lírios dos campos. Eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão em toda sua grandeza vestiu como qualquer um deles. E ele continuava a sua caminhada, de repente, ele vê ali um pássaros, né, revoando, os pássaros bonitos. Mas ele também não perde a oportunidade de olhar, e as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, elas não semeiam, elas não colhem, não é? mas nenhuma delas cai do céu se o vosso pai não permitir. E assim Jesus ia ensinando aos discípulos, de repente, diante de uma lavoura, ele dizia, olha, os campos estão brancos para a ceifa. Então, Jesus ensinava na sinagoga, Jesus ensinava enquanto ele caminhava, Jesus ensinava o tempo todo. O ensino fazia parte de, do ministério de Jesus. Por isso, o ministério de Jesus não se resumia em fazer milagres. Bo, boa, inclusive, nós entendemos que teve ocasião em que Jesus vinha um, um paralítico até ele, não é? e ele diz, filhos, os teus pecados estão perdoados, os religiosos o criticavam por causa disso. E aí ele dizia, para que vocês saibam que o filho do, de, do homem tem poder para perdoar pecados, então eu digo a você, levanta, toma o teu leito e anda. O que Jesus estava fazendo naquele momento? Fazendo com que o milagre apenas autenticasse, carimbasse o seu ministério. Mas o ministério principal de Jesus não era simplesmente fazer milagres, mas era anunciar o evangelho do reino. E você sabe o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é mais do que igreja. Às vezes a gente confunde igreja com reino e reino com igreja. São duas coisas diferentes. A igreja faz parte do reino, mas o reino ele é muito mais amplo do que a igreja. A composição do reino é muito maior. E exatamente por isso, o reino de Deus, ele vem acompanhado dos sinais, acompanhado das maravilhas que Jesus realizava. Mas, além disso, ele pregou o Evangelho, conforme o versículo 23, parte B, para todo o povo. Ninguém ficou de fora. Todas as pessoas foram alcançadas, o retrato é exatamente esse, de um Jesus incansável que queria atender as necessidades de todas as pessoas que lhe procuravam, mas a maior delas era de ouvir a verdade do Evangelho, ser ensinado sobre o Evangelho, ser curado das enfermidades, vinha acompanhando o processo. Mas o Evangelho, a proclamação do reino, esse Evangelho genuíno, com as verdades genuínas, da salvação, ele precisava ser anunciado. Um evangelho completo, evangelho todo, para o homem todo, em todos os lugares, é composto de uma mensagem que diz Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Esse é o evangelho. Ele veio para vencer o poder da morte. Ele veio para derrotar o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a boa notícia que nós, como igreja, devemos anunciar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita mensagem ecoando por aí, mas nenhuma tão importante quanto a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Existem discursos bons de se ouvir por aí, pessoas eloquentes que discursam muito bem. Existem debates bons de se ouvir por aí, pessoas inteligentes debatendo diversos temas. Existem muitas pessoas, muitos artigos e muitas coisas escritas por aí, muitos vídeos que a gente vê, que a gente assiste, que chegam para nós, nas nossas redes sociais. E tem muita coisa que eu gosto. Eu estava dizendo. Ouvir uma pessoa bem articulada, uma pessoa que usa bem as palavras, uma pessoa que domina determinados assuntos, chama atenção, não é verdade? Eu fico muito tempo escutando pessoas e, não, e até pessoas que não são religiosas, mas que me conseguem me cativar pelo, pela forma como eles debatem, como eles tratam os assuntos. Eu estava falando de alguns filósofos brasileiros atuais, né? Que falam com tanta propriedade, pondé, carnal, e outros por aí que falam, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, escute isso e ponha no seu coração, por mais que o homem seja eloquente tenha palavras bonitas e discursem bem, não existe uma palavra mais importante do que o Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Você tem, você é detentor, você possui a maior e mais importante mensagem do mundo. Que é uma mensagem que salva, uma mensagem que cura, uma mensagem que liberta, uma mensagem que pode levar a pessoa para uma eternidade com Deus. Isso é evangelho. Isso é boa nova. Isso é que Jesus Cristo fazia enquanto realizava milagres. Enquanto realizava milagres, Jesus estava mais interessado na vida eterna das pessoas, anunciando o Evangelho salvador para essas pessoas. Os milagres e os sinais, por mais importantes que sejam, pastor, eu tenho um testemunho maravilhoso para te dar, fulano foi curado do câncer, e ele estava, o médico disse que ele teria poucos meses de vida, mas, de repente, ele foi curado, que bênção, que maravilha, eu vou, a gente avisa, a igreja dá glória a Deus, aleluia, dança, pula, grita. Mas o que, que você faz quando alguém chega e diz assim, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador? Você vibra. Esse é o maior milagre. Porque o curado de câncer, se Jesus não voltar, ele vai adoecer de novo, vai envelhecer e vai morrer. Mas aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem garantido o quê? Vida eterna. Esse é o maior milagre da raça humana, ouvir o Evangelho salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, além disso, esse é o primeiro ponto. Segundo, os milagres de Jesus foram motivados por duas razões, uma razão interna e outra externa. A razão interna a compaixão do próprio Jesus. Ele era movido pela sua compaixão. Por isso, tem vários textos bíblicos que apresentam Jesus fitando os olhos, olhando o amor, fitando os olhos o amor. Ele chorou quando ele viu Jerusalém que mata os profetas e apedreja os enviados do Senhor. Jesus tinha uma compaixão pela multidão. Vendo a multidão, compadeceu-se dela. Por compaixão, Jesus alimentou a multidão, ao invés de despedi-los, para que eles voltassem para comer em casa. Jesus foi movido por uma compaixão, algo interno. Nós temos que ser movidos por esta compaixão. Olhar para as pessoas e sentir as necessidades que essas pessoas têm e compadecer-se delas, sentir compaixão pela dor dessas pessoas. Essa era a razão interna. Mas há uma razão externa também. Jesus olhava e via as necessidades que cada pessoa tinha. E é interessante porque algumas dessas necessidades estavam no íntimo da pessoa, mas Jesus conseguia olhar através dos olhos de alguém e perceber que aquele alguém precisava de algo especial para ele ser completo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe o que você precisa para funcionar bem. Sabe quando você está desanimado, quando você olha para você mesmo e diz assim, eu não estou funcionando como deveria funcionar. Eu não estou no meu potencial máximo. Algo de errado está acontecendo comigo, e muitas vezes isso está acontecendo, e você diz, não sei o que é. Deus sabe, Jesus Cristo sabe. Ele sabe o que, que você precisa para funcionar bem. Por isso, Ele consegue enxergar até mesmo as necessidades que você não enxerga. É claro que a necessidade primária do homem é a espiritual. Todos nós precisamos de, de Deus, todos nós precisamos de Jesus Cristo, todos nós precisamos de salvação. Mas, além disso, pode estar faltando outras coisas também. E o que Jesus vai anunciar através dos milagres é que o desejo dele para com você e para comigo é que sejamos completos, que sejamos plenos, que funcionemos bem. E talvez nessa, nesse ponto da nossa meditação, nós devemos aprender com Jesus o seguinte, quando eu for evangelizar alguém, eu preciso pedir do Senhor discernimento e revelação, e dizer, Senhor, me mostra o que, é que essa pessoa precisa. Como é que eu posso atingir aquele ponto que essa pessoa tem de fragilidade, de tensão? Porque os pontos de tensões são diferentes na nossa vida, de um para o outro, você sabe disso. Por isso não tem uma regra de evangelização que seja é, uma regra de repetir. Né? A gente fez alguns cursos de evangelismo que cumpriu um propósito extraordinário, porque o evangelho sendo anunciado, seja ele em forma de propaganda, seja ele que forma for, sempre é bênção. Não, vejam, não, 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 me, não me vejam como um crítico dos processos pelos quais nós já vivemos, porque eles cumpriram um propósito. Se você sair por aí com a placa assim, ó, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, cumpra um propósito. Primeiro porque Deus é soberano e pode usar tudo. Mas quando a gente olha para o sistema de Jesus, de evangelizar, você vê que Jesus não tinha um sistema único de evangelização. Eu gosto de contar isso porque ilustra bem algumas pessoas mais tempo na igreja se lembram de, de, de usar essa ilustração. né? Você já imaginou se Jesus chegasse para toda mulher que ele fosse evangelizar e usasse a mesma Estratégia que ele usou com a mulher samaritana, não é? Então chega uma mulher, vai buscar seu marido, vai buscar seu marido, vai buscar seu marido, vai buscar seu marido. Não ia fazer sentido para muitas delas. Para a mulher samaritana, Jesus fez essa pergunta porque ele sabia que aquela pergunta ia gerar a oportunidade dele pôr o dedo na ferida, dele tocar no ponto de tensão. Evangelismo é para atingir a necessidade da pessoa. Por isso, quando a mulher diz assim, eu não tenho marido, Jesus, pronto, você respondeu certinho. Porque cinco maridos já tivesse, e o que agora tens não é teu marido, não é teu, não é teu marido. Só que quando ele chega diante do jovem rico, a questão já é outra. Guarde os mandamentos, tudo eu tenho guardado desde a minha infância. Então, você vai pegar os seus bens, vender, dar a metade para os pobres, depois você vem me seguir. Epa. Ele ficou triste porque era dono de muitas propriedades. Então, o ponto de tensão do jovem rico era a ambição, era a cobiça, não é? era outro pecado diferente da mulher samaritana. Mas a grande verdade é que Jesus conhece todas as nossas necessidades e o Evangelho tem a razão interna, a compaixão dele, e ele compadeceu, se fitou os olhos, a vida de muitas pessoas, inclusive do jovem rico, mas o evangelho tem uma razão externa, a necessidade da pessoa. Hoje nós temos aqui um grupo bom de pessoas participando desse culto presencial, temos um outro grupo nos acompanhando, e eu me atrevo a dizer que nós temos as mais diferentes necessidades no meio do nosso auditório. Tem gente com necessidade emocional, tem gente com necessidade espiritual, tem gente com necessidade relacional, com problemas na área dos relacionamentos, Cada um tem a sua própria luta, a sua própria dificuldade, mas o que nós queremos aprender hoje à noite é que o Evangelho do Senhor Jesus é para atingir todos os homens, todas as mulheres, em todos os lugares, e atingir o homem na sua totalidade. O Senhor não divide ninguém, é você, do jeito que você é, na sua totalidade, que precisa ser atingido pelo Senhor. O que, é que você precisa para funcionar bem? Deus pode lhe conceder. E o terceiro e último ponto de aplicação desses três versículos e dessa introdução aos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus provaram o seu poder sobre as enfermidades, versículo 23, sobre as atividades demoníacas, versículo 24, sobre a morte, ele ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro depois de quatro dias, mostrando que ele tem poder sobre a morte. Sobre a natureza, ele andou sobre as águas, ele secou a figueira, ele acalmou a tempestade, ele transformou a água em vinho, ele multiplicou pães e peixes, ele ordenou que os pescadores jogassem a rede depois de uma noite frustrante, não pegando absolutamente nada. E quando os pescadores jogaram as redes, eles pegaram muitos peixes que as redes quase romperam Sabe por quê? Porque o Senhor tem poder sobre todos os tipos de doença, o Senhor tem poder sobre todas as atividades demoníacas, o Senhor tem poder sobre a morte, o Senhor tem poder sobre a natureza, o Senhor tem poder sobrenatural, por isso nós podemos crer no poder do Senhor. Nós podemos crer no poder do Senhor. Desafio você para esta caminhada nossa sobre os milagres de Jesus, nos quatro evangelhos. Mas desafio você muito mais a prestar atenção no ministério de Jesus. E não apenas no milagre em si. O ministério de Jesus teve concentração, teve foco. Jesus nunca perdeu tempo, nunca se distraiu com nada. Nada. Jesus estava sempre em missão e nada podia prejudicar o seu trabalho, por causa do seu foco e da sua concentração. Meu querido, tem gente que pensa que todo mundo que é chamado precisa largar tudo e ir para o campo missionário. O Senhor chamou todos os crentes. Não tem uma pessoa sequer que está fora do radar de Deus quando se fala de comunicação do Evangelho. Por isso, você e eu somos igualmente responsáveis por espalhar o Evangelho do Senhor. Uns vão fazer isso no balcão da loja. Uns vão fazer isso na frente da sala de aula. Vão fazer isso nos consultórios odontológicos e médicos. Vão fazer isso enquanto caminham. Vão fazer isso enquanto brincam. Vão fazer isso nos tribunais. mas o Senhor não te semeou aonde você está à toa. Sabe qual é o grande problema? É que nós perdemos o nosso foco, a nossa concentração. Jesus não perdeu. Jesus não perdeu. Ele tinha um compromisso com a missão e tinha objetividade. Objetividade. Jesus é a pessoa mais com missão mais clara que já passou pelo chão deste mundo. Ele sabia por que ele estava aqui, por isso ele era capaz de dizer com muita propriedade, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe o que significa isso? Declaração de missão. Qual é a sua missão neste mundo? Se você tivesse que resumir numa frase como esta que Jesus usou para si mesmo. Como é que você se definia, definiria a sua missão? A minha missão é pá, pá, pá. Você dá conta de fazer isso? Jesus tinha isso muito claro na mente. O filho do homem, que sou eu, eu vim a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Pronto, esta é a declaração de missão de Jesus. É aqui que ele tinha o foco, era aqui que ele se concentrava e, por isso, ele não se distraía, ele não deixava nada tomar o seu tempo, mas ele tinha o tempo todo em mente que a sua missão era essa. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós pensamos que a nossa missão é construir, a nossa missão é ensinar, a nossa missão é usar a nossa profissão do jeito que nós usamos. Não é não, meu querido. Isso tudo nesse mundo é passageiro. A sua missão é a missão de servir e proclamar o Evangelho do Reino, por acaso na sua profissão. Mas você pode fazer dela... Um instrumento e um canal para que Deus possa alcançar muitas vidas que Ele não alcançaria a não ser se for através de você. Tem gente que você conhece que eu não conheço. Você tem que pregar para essas pessoas. Você tem que dar testemunho para essas pessoas. Você tem que anunciar as novas do Reino para essa pessoa, essas pessoas. Deus te dá a oportunidade de fazer isso e ainda te dá um excelente salário no final do mês ainda te dá boas condições de exercer sua profissão. Mas não perca o foco, não perca a concentração de que você está passando por este mundo com a finalidade de deixar um legado. E o maior legado que nós podemos deixar é o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O objetivo de pregar sobre os milagres de Jesus é para que a gente possa entender que o reino de Deus... Não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade do Pai. O reino de Deus é servir ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Pai, eu quero terminar te agradecendo a oportunidade e privilégio de poder compartilhar sobre Jesus nesses dias. Por mais que a gente ande por tantos textos bíblicos, não há nada mais empolgante do que nós falarmos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do, e do Evangelho do Reino, o Evangelho que cura, liberta, salva, perdoa o pecador. Pai, não há nada mais importante do que nós falarmos a respeito deste Evangelho que tem dimensões deste mundo, mas que tem, ó Deus, é garantias eternas para todos aqueles que encontram com o Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da cura, da restauração, do perdão, para todos nós, por mais indignos que sejamos. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos dê um tempo especial para refletirmos sobre os milagres de Jesus e aprendermos sobre o ministério de Jesus. E que isso afete a nossa vida, e isso afete também... A nossa vocação é o que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho. Amém, amém. Deus abençoe a todos.